0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. So, schönen guten Morgen. Ich muss mal, ähm, Chrissy, kannst du mir mal diesen Tisch bringen? Äh, ich habe nur zwei Hände anscheinend. Ähm es wäre schön, wenn man eine dritte Hand haben, äh, haben würde, aber ich glaube, Gott hat uns nur zwei Hände gegeben, damit wir auch mit anderen was bauen dürfen, ne? dass wir nicht alle nur von uns selber hier Verlass haben sollten, sondern dass wir auch gemeinsam was bauen. Wunderbar. Ähm, erstmal frohes neues Jahr. Wie war euer Silvester? Gut. Habt ihr schön es knallen lassen, hoffentlich nicht im Haus mit den Ballermännern oder so. Nee, super. Aber äh, schön, wieder mal da zu sein. Also, ähm, wir hatten richtig einen starken Heiligen-Abend-Gottesdienst. Christi hat wirklich ein star starkes Wort gebracht. Und äh, es war ein schöner Abschluss zum Jahr. Aber natürlich freut man sich auf den Neustart. Und deswegen habe ich so richtig auf heute hingefiebert. Und wie ihr seht auf dem Bildschirm, starten wir heute ins neue Jahr mit einer neuen Predigtserie Und das ist, heißt I am, was Gott über sich selber sagt. Ich glaube, es ist einfach ein guter Ansatz, sich mal zu überlegen, noch mal an die Grundlagen zurückzukehren, für einen Neustart zu sagen, worum geht es eigentlich? Worum geht es eigentlich und was sagt Gott über sich selber? Und was für eine Auswirkung hat das auf mein tägliches Leben? Das ist eine gute Frage und das, da wollen wir eintauchen. Und einfach, ich finde es spannend, was Gott über sich selber sagt. Was wir über uns selber sagen, das treibt uns so ein bisschen. Ne? Was wir über uns selber sagen, sagt etwas über uns selber aus. Was sind deine, ähm, was sind deine Leidenschaften? Äh, was ist das, was dich interessiert? Was sind deine Sorgen? Was sind deine Ängste? Das alles wird von uns so ausgesprochen. Und was sagt Gott über sich selber, ist so wichtig für uns und unsere Welt. Und vor dem wir da eintauchen, möchte ich erstmal, über eine Sache sprechen. Und zwar haben wir das neue Jahr mit einer Teilnahme am Yumiko gestartet, ich persönlich, wenn er davon was wir ist, Yumiko. Wenn er nicht, was, was das ist, habe ich ein, ähm, ein Bild davon und zwar ist Yumiko so eine, christlich, eine christliche Konferenz von Diensten, die im christlichen ähm, Bereich arbeiten. Und, und zwar äh, hauptsächlich ist es mehr auf das Internationale, würde ich sagen, fokussiert, internationaler Christendienst. Und was das heißt ist, dass man zu anderen Ländern geht, um dort das Evangelium zu verkünden. Ähm, ein anderes Wort dafür ist Mission, vielleicht habt ihr das Wort Missionar mal gehört ne? und darum ging es. Und ähm, ich selber bin eigentlich in so einem Umfeld aufgewachsen, also meine Eltern selber waren Missionare, die in die Türkei gezogen waren, als ich noch ein Baby war, hatte keine Ahnung davon und dort bin ich dann halt groß geworden. Aber das ist etwas, das mein Leben lang schon geprägt hat und ich finde das richtig spannend, in dieser Arbeit teilzunehmen. Das ist eine ganz andere Welt, das ist eine Welt für sich, Mission. Und wir haben schon mal oftmals gehört, dass, es war, dass man dazu aufgerufen ist, als Gläubiger, als Nachfolger Christi, dass man das Evangelium so selber verkünden soll. Ne? Und das ist Aufgabe für jeden. Aber was das hier ist, ist was Besonderes. Das ist eine besondere Berufung. Nicht jeder ist dazu berufen, über kulturelle Grenzen hinaus, kulturelle, sprachliche und auch religiöse Grenzen hinaufzuschreiten, um das Evangelium in einem Umfeld zu verkünden, was dazu fremd ist. Das ist, was Mission ist. Und nicht jeder ist dazu berufen. Man muss ein bisschen verrückt sein, muss ich zugeben. Um diese, äh, diese Berufung nachzugehen. Aber es ist wirklich spannend. Und äh, wenn man, und es ist eigentlich, wenn man dem mit dem Herrn geht, muss man sagen, hat es immer spannende Auswirkungen. Aber in dieser Lage gibt es eine ganz interessante Auswirkung auf diejenigen, die äh, diese, diesem Ruf nachgehen. Und zwar sind sie dann zwischen den Welten. Man existiert zwischen verschiedenen Welten, zwischen verschiedenen Kulturen. Sprachen, Gedenkweisen und sogar Religionen manchmal. Man muss diese Spannung erleben. Und das hat eine, nicht nur eine Auswirkung auf diejenigen, die gerufen worden sind, sondern auch auf ihre Nachkommen. Und als ich auf dieser Konferenz war, kam ich ins Gespräch mit einem Mitarbeiter und der hat von seinen Kindern erzählt. er selber war in Ecuador. Und der hat einen, ähm, ähm, einen Begriff benutzt, das wahrscheinlich in, in der Missionswelt ist das bekannt, aber wahrscheinlich nicht so sehr außerhalb. Und das ist Third Culture Kid. TCK, was das quasi heißt, ist ein Drittkulturkind. Und was das heißt, ist, dass ein ähm, Drittkulturkind ist jemand, das in einer Kultur- und Sprachumfang aufgewachsen ist, das fremd von seiner Familienkultur ist. Ja? Das heißt, dass es gibt hier in diesem Land auch TCKs. Ich habt da wahrscheinlich auf der S-Bahn gesehen. Die sind wahrscheinlich die Südländer, sage ich mal. Die wachsen, ihre ihr Kultur zu Hause ist anders als die Kultur draußen. Und die sind so zwischen den Welten, sind sie richtig drin. Und ähm, das, ist, das bringt mit sich ein paar interessante Phänomene. Eigentlich war das, als ich ein Kind war, nicht, dass ich sagen möchte, ich bin nicht super alt, aber ich bin über 40 Jahre alt. Also, aber als ich jung war, war dieser Begriff TCK noch nicht so bekannt. Und es war eigentlich gar nicht so ein Thema, ehrlich gesagt. Aber mit der Zeit ist das mehr und mehr ins Visier gerückt und äh, ist eigentlich ein Interesse von Wissenschaftlern, sozialen Wissenschaftlern geworden und haben gesagt, diese, diese Leute, die zwischen die Kulturen aufwachsen, anders prägt sie. Und sie haben halt ähm, also, äh, Forschungen gemacht, um zu sehen, wie beeinflusst so ein Umfeld diese Menschen. Und was sich herausgestellt hat, ist, dass ähm, viel Trauma damit eigentlich verbunden ist. Viel Trauma damit verbunden ist. Und zwar Erwachsene TCKs, die schon erwachsen gewesen sind, die schon unterwegs sind. 40% Prozent von diesen Menschen haben von äh, also tiefen Trauma berichtet, dass sie noch in, in, im heutigen Leben prägt und beeinflusst. 40%! Prozent, Das ist eine heftige Zahl. Ne? Was heißt das, wenn man mit Trauma lebt? Das heißt, dass man unfähig ist, manche Sachen zu ertragen. Dass man irgendwie eingeschränkt ist. Dass man Wunden hat, die noch nicht geheilt sind innen drin. Und damit muss man, muss man zurechtkommen. Und warum ist das so? Warum ist das so für diese TC-Case gewesen? Ganz einfach gesagt ist es, weil im, äh, im äh, Grundgelegenen ist in so einem Umfeld aufwachsen eine, eine Herausforderung für die Identität von einer Person. Wenn du in einem Umfeld aufwächst, wo die Hauptreligion etwas anderes als deine eigene ist, ähm, wo die Sprache, die draußen gesprochen wird, anders als die, die zu Hause gesprochen wird, ist und die Kultur auch anders ist, das beeinflusst einen, das verwirrt einen oder es kann jemanden verwirren. Und ich kann von meiner, selber, von meiner eigenen Erfahrung sagen, das war verwirrend. Wo gehöre ich hin? Bin ich Deutsch? Bin ich Amerikaner? Bin ich Türke? Was bin ich denn? Denn in jedem Umfeld wurde ich irgendwie anders angenommen. Und das ist die Trauma. Ich gehöre nirgendswo hin. Und das ist wirklich eigentlich eine Frage, eine Brenn, ein Brennpunktfrage von unserer Zeit geworden. Das sehen wir heute. Welche sexuelle Ausrichtung hast du? Wer bist du? Das ist eigentlich eine Identitätsfrage. Und das ist, was jetzt gerade so quasi unsere Gesellschaft prägt, diese Fragen. Ne? Man man muss damit ringen, aber es ist eine tiefere Frage. Wer bist du? Wer bist du? Und das, diese Fragen wollen wir heute ein bisschen angehen. Eigentlich geht es darum, in dieser Predigtserie: wer bist du? Wo ist deine Identität gebunden? Was prägt dich? Ist es dein Umfeld? Ist es dein Glaube? Wer ist es? Sind deine Eltern? Ne? Was prägt dich? Und ehrlich gesagt, um diese Frage zu beantworten, muss man immer an die Quelle zurückkehren. Muss man immer an die Quelle zurückkehren. Wenn man seine Eltern nicht kennt, kann man sich selber nicht gut kennen. Wenn man seine Familie nicht gut kennt, kann man sich selber nicht gut kennen. Wenn man seinen Umfeld nicht gut versteht, kann man sich selber nicht gut kennen. Aber ich will noch tiefer gehen heute. Und zwar zur eigentlichen Quelle. Wo kommen wir alle her? Wo kommt das ganze Universum her? Vom Schöpfer selber, von Gott selber. Und wir müssen an die Quelle zurückkehren, an Gott zurückkehren und sagen, was sagt er über sich selber aus? Denn das prägt uns. Warum? Weil es steht im Wort, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Was er über uns sagt, über sich selber sagt, stimmt für uns auch in gewisser Hinsicht. Das prägt uns, denn er ist unser Vater. Und was hier drin auch wichtig ist, ist, dass wir auf die Worte von Jesus Christi hören. Denn er selber ist die Erscheinung Gottes, die unter uns gelebt hat. Ja, er ist der Sohn Gottes und was er sagt, ist von unglaublich hoher Wichtigkeit in diesen Themen. Wenn er sagt, ich bin das, ich bin das, dann hat das mit uns was zu tun. Da müssen wir eigentlich drauf horchen. Und heute wollen wir ein paar Worte von ihm an, äh, anschauen, die er zu einer ganz besonderen Zeit ausgesprochen hat. Und zwar, äh, vor dem ich da eintauche, möchten wir erstmal die Worte selber anschauen. Und die finden wir im Johannesevangelium evangelium Kapitel 7. Und ihr könnt am Bildschirm mitfolgen. Da werden wir die Verse einblenden. Aber wenn ihr selber ein, äh, eine Bibel habt, könnt ihr das auch da nachschlagen. Übrigens... Ich würde mal sagen, ganz schnell, wenn es hier stickig wird, könnt ihr ruhig ein Fenster aufmachen. Also wenn ihr meint, es ist ein bisschen stickig, kann, könnt ihr ein, ein auf, Fenster aufmachen. Ähm, aber lesen wir alle gemeinsam. Steht hier im johannes im Kapitel 7. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Und von seinem Inneren wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Starke Worte. Aber was ist eigentlich diese Festwoche, von dem hier geredet wird? Am Höhepunkt der Festwoche, sagt es hier. Gut, das ist eine gute Frage und da wollen wir eintauchen. Und zwar, wenn ihr schon mal im Alten Testament gelesen habt, sind die Juden ein Volk, das gerne feiern. Gott hat ihnen, also stellt euch vor, das, das finde ich Nebensache, aber ich fand es richtig interessant, dass es als Gebot gegeben wurde zu feiern. Ihr müsst feiern. Was sagt das über die Menschen eigentlich aus? Ne? Wir wollen nicht feiern. Ne? Aber er hat denen gesagt, ihr müsst feiern. Und Gott hat denen jede Menge Feste geschenkt, um zu feiern. Also ich, man, man kann schon sagen, dass äh, die Juden und die Israeliten selber ein sehr lebhaftes Volk gewesen sind und ist. Die feiern gerne. Die haben... Also es geht richtig ab in den Feiern. Das sehen wir. Die haben eine Freude und das kommt vom Herrn, weil es ihnen als Gebot gegeben hat. Und eins von diesen Feiern ist der sogenannte Laubhüttenfest oder Sukkot. Ja, Sukkot. Und äh, dieses Fest wird heute noch natürlich gefeiert und es ähm, wird in fünf Tagen nach dem, eins von den wichtigsten Tagen im Kalender der Juden gefeiert, Yom Kippur. Wenn ihr Yom Kippur kennt, das ist... Äh, der Tag der Versöhnung, wo vor Jesus Christus musste der hohe Priester in den Tempel gehen und für alle ein Opfer abgeben für das ganze Land. Das war sozusagen die Reinigungsopfer für die Sünden vom Land. Das ist ein sehr wichtiger Tag. Und dann fünf Tage danach gehen sie in diese Feier hinüber ins Sokot. Und worum geht es in dieser Feier? Übrigens wird es in unserem Kalender zwischen September und Oktober gefeiert. Und es dauert etwa eine Woche. Und wir lesen hier im 5. Mose 16, da steht, wenn ihr im Herbst die Ernte eingebracht habt, das Korn getroschen und die Weintrauben gepresst habt, dann feiert eine Woche lang das Laubhüttenfest. Es soll ein fröhliches Fest werden. Feiert es zusammen mit euren Kindern und euren Sklaven, mit den Leviten, das sind die Priester, und den Ausländern, den Witwen und Weisen aus eurer Stadt. Also jeden, egal wer das. Ist, kommt mit, wir feiern dieses Laubhüttenfest. Und wie wir hier sehen, es ist in gewisser Weise ein Erntedankfest. Und deswegen sehen wir auch, die bauen solche Laubhütten heute noch, das ist von heute ein Bild, von so einem Laubhüttenfest, das gebaut wird. Und da haben sie einen Tisch eingerichtet mit äh, Getränken und ein bisschen zum Essen. Und also das Verfahren selber weiß ich selber nicht, aber man sieht schon, dass sie diese Laubhütten aufstellen und dort drinnen feiern. Und jeder ist eingeladen. Ausländer, Witwe, Waisen, Sklaven zu der Zeit, Ne? jeder ist eingeladen, niemand ist ausgeschlossen. Jemand, alle können mitmachen. Und worum geht's? Warum feiern sie dieses Fest? Es muss einen Grund dazu geben. Und es hat tatsächlich einen Grund. Es steht im 3. Mose so, während der Festwoche sollt ihr in Laubhütten wohnen. Das gilt für alle Israeliten im Land. Warum? So behalten eure Nachkommen für alle Zeit im Gedächtnis dass ich euch Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich euch aus Ägypten führte. Ich bin der Herr, euer Gott. Also es geht hier um eine Andacht, um sich an die Zeit zu erinnern, wo Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten gerettet und ihr eigenes Land geschenkt hat. Darum geht es um zuckert Das ist ein Gedenkefest, zu sagen, Gott, was hat er alles für uns gemacht? Und wenn man die Geschichte liest, was alles mit Mose passiert ist, Große Wunder sind damals geschehen. Unglaubliche Wunder. Einmalige Sachen. Und er will, dass wir uns daran erinnern. Er will, dass das Volk sich wieder erinnert und sagt, ja, ich muss mich dran erinnern, wo ich herkomme, damit ich verstehe, wer ich bin. Deswegen werde ich eine Woche lang in einer Laubhütte wohnen, damit ich auch an meine Vorfahren gedenke, die aus Israel, aus Ägypten, durch den Herrn geführt worden sind. Und Jesus kommt in den Tempel an diesem Feiertag, am Höhepunkt des Feiertages, am wichtigsten Tag. Und er sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Das, sind, das hat er so geplant, weil er wusste, dass die Worte Wucht haben müssen. Dass so viele Leute wie möglich seine Verkündung hören können. Und das ist quasi wie, wie eine Wasserscheide. Kennt ihr die europäische Wasserscheide? Wir, wir leben hier eigentlich sehr an der Nähe europäischen Wasserscheide. Was das heißt ist, wo die Flüsse hinfließen. Es gibt hier jetzt die Donau, die fließt ab in den Schwarzen Meer und dann haben wir den Rhein, der fließt Nord in, Nordmeer, in, in die Nordsee. Und das ist die Wasserscheide. Wo fließt das Wasser hin? Wir sind an einem Punkt, wo sich die Wasserwege ähm, ab, abweichen. Das ist ein ganz besonderer Ort. Und das ist quasi, was Jesus sagt. Er sagt, hey, hier ist eine Wasserscheide. Hier ist ein neuer Beginn. Er sagt, ihr habt. Die Gebote von Mose bekommen, aber wer Durst hat, soll zu mir kommen, sagt er. Das sind wichtige Worte, die sind lebensverändernd und wie er es auch angedeutet hat, sind sie auch lebensspendend. Und ich möchte mal schnell auf diese Worte mal konzentrieren. Wer Durst hat, ja? wer Durst hat der soll zu mir kommen und trinken. Das Interessante an, an Durst haben ist, man muss erstmal erkennen, dass man Durst hat, ne, man, man äh, versucht nicht, einem Bedürfnis irgendwie entgegenzukommen, wenn man nicht davon weiß. Okay, ich habe hab so eine Schwäche, und meine Frau macht sich, ärgert sich viel darüber, aber ich trinke sehr wenig Wasser. Ich bin wie ein Kamel. Ne, obwohl ich viel, ich, ich mache gerne Langstreckenlauf, Ausdauerlauf, so, aber ich trinke fast gar nichts. Du sagt man, du bist wie ein Kamel und die trinkt ständig. Und dann manchmal passiert mir sowas, ne, wo ich einfach Kopfschmerzen bekomme, ich bekomme Schwindel und da sagt es, hättest du Wasser trinken sollen, so, ne? Aber da muss ich erstmal merken, okay, ich brauche Wasser, ich muss Wasser trinken, damit ich, äh, wieder, es mir wieder besser geht. Und da, davon redet Jesus, wer Durst hat. Wir müssen erkennen, dass wir eigentlich alle Durst haben. Wir haben alle Durst nach etwas mehr. Nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Erfüllung, nach Leben. Jeder von uns hat Durst, aber wir suchen sie in verschiedenen Quellen. Wir suchen sie in verschiedenen Quellen. Und wenn man sich das Leben wie eine Wüste sich vorstellen würde, wo wir alle rumgraben und sagen, wo ist die Quelle des Wassers. Die ewige Quelle, die nie ausgeht. Eine Oase. Und wir graben, wir buddeln überall rum. Wo ist diese Quelle? Da sagt Jesus, kommt zu mir. Ich bin die Quelle. Und wo ist Jesus zu finden? Wo ist er zu finden? Er verkündet diese Worte, er spricht diese Worte aus. Wo? Im Tempel. Im Haus seines Vaters. Das ist auch kein Zufall. Das ist auch kein Zufall, dass er diese Worte im Haus des Vaters ausspricht. Und zu, zu jener Zeit war das Haus, es gab ein Haus, das war der Tempel, da war es richtig. Aber in unserer heutigen Zeitalter, wo ist das Haus Gottes? Das Haus Gottes, und wenn ich als Haus dann gehe ich nicht an eine Struktur, sondern an ein Volk, an eine Familie. Das Haus Gottes ist die Kirche. Die heraus, Hervorgerufenen, das ist das Haus Gottes. Und da soll und ist Jesus zu finden, Was das heißt, es erst in den Hauskreisen zu finden, erst an Sonntagen zu finden. Er ist da und er spricht da in der Kirche. Die Kirche existiert, damit Menschen Jesus begegnen können. Darum existiert die Kirche. Um keinen anderen Grund. Nicht um sich selber zu bereichern, nicht um eine riesige Organisation zu werden. Nein, Hauptgrund ist, damit Menschen Jesus begegnen. Darum geht's. Und wenn wir in der Kirche ihn nicht jede Woche begegnen, wie sollen andere ihn begegnen? Das ist dann die Frage. Wie kommen wir an die Quelle? Und das sagt er auch dann weiter. Was sagt er? Er sagt, wer an mich glaubt. Wer an mich glaubt. Glaube ist so eine interessante Sache. Glaube braucht Vertrauen. Und was das heißt ist, wenn man etwas vertraut, wenn man Zweifel dazu bekommt, wenn, äh, wendet man diese Zweifeln ab. Sagt man, nein, ich weiß, ich habe eine Frage da, ich habe ein bisschen Zweifel, aber ich werde lieber daran glauben, dass das so stimmt. Das ist, was Glaube ist. Man muss, man muss vertrauen. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wer meinen Worten vertraut, wer glaubt, dass meine Worte wahr sind, der wird ähm, selber zur Quelle des Lebens werden. Das ist ein starkes Wort, Mann. Stellt euch mal vor, wenn wir an Jesus Wort glauben, wenn du an ihn glaubst, wenn du sagst, sein Wort stimmt, dann sagt er nicht nur, du wirst Zugang zur Quelle des Lebens haben, du wirst eine Quelle des Lebens werden. Du bist eine wandelnde Quelle des Lebens. Das sind starke Worte. Und ich finde das richtig, das bewegt. Das finde ich richtig spannend. Und wenn ich daran denke, denke ich an die Verse in Jesaja 43, Vers 19, da steht, schaut nach vorne, denn ich will was Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Und davon redet eigentlich Jesus. Die öde Gegend in unseren Herzen werden dann zu Flüssen werden und wir können in unserer öden Gegend ein Fluss werden. Und Gott ist noch, ist, ist schon am Arbeiten. Ich glaube wirklich in diesem neuen Jahr. Er arbeitet, er macht was Neues hier in unserer Gemeinde. Er macht was Neues hier. Davon bin ich total überzeugt. Und wir dürfen mitwirken. Aber wir müssen zur Quelle gehen. Aber wir müssen an der Quelle bleiben. Wir müssen erlauben, dass die Quelle uns füllt. Und er redet von einem Wasser. Er sagt, das Wasser des Lebens wird aus euch hinaus sprudeln. Und das Coole ist, ist, dass dieses Wasser einen Namen hat. Das habe ich nicht eingeblendet, aber es steht so. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Also Zu der Zeit, wo er das davon gesprochen hat, war der Heilige Geist noch nicht auf die Welt ausgeschüttet worden. Und was der Heilige Geist ist, ist nichts anderes als die Gegenwart Gottes in unseren Herzen. Das ist, was der Heilige Geist ist. Es ist die dritte Person, ist seine Ware. Und so ist er bei uns ständig. Er ist immer bei dir. Wenn du ihn als Heiland angenommen hast und ihn in dein Herz eingeladen hast, ist er immer bei dir. Seine Stimme ist immer da, in dem Herzen. Und wir können uns immer an ihn wenden. Die Quelle ist da. Das ist das Wasser. Aber hier ist die Sache mit diesem Wasser: Wir sind wie Zisternen, die nicht dicht sind. Das Wasser fließt langsam raus. Es fließt langsam raus. Und wir können selber wieder austrocknen. Und der Geist kann da drin sein, weil wir hören seine Stimme nicht mehr. Wir spüren seine Gegenwart nicht mehr. Wir fühlen seine Leitung nicht mehr. Warum? Weil der Paulus es so ausgedrückt hat. Er hat gesagt, betrinkt euch nicht. Das führt nur zu einem ausschweifendes Leben. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Was das heißt ist, dass von Gottes Geist erfüllt zu werden ein aktives Verfahren ist. Das ist nicht passiv. Man kann nicht in die Kirche kommen, ins Gottesdienst kommen und sagen, fülle mich mit dem Heiligen Geist. Das geht nicht. Das ist ein aktives Verfahren. Man muss unter der Woche auch mit Gott im Gespräch bleiben. Man muss sonntags, wenn man ins Gottesdienst kommt, konzentrieren und sagen, okay, was sagt der Gott zu mir? In den Lobpreiszeiten auf die Worte zu konzentrieren, mitsingen, sich in diese Zeit reingeben, das ist wichtig. Es, braucht, es ist ein aktives Verfahren. Man kann keine Beziehung mit einer anderen Person führen und gar nicht ihnen Aufmerksamkeit schenken. So geht's nicht. Das weiß jeder von uns, der schon mal in einer Beziehung gewesen ist. Ne? Äh, äh, leider sind wir in einem Zeitalter, wo wir abgelenkt werden und oftmals, meine Frau ist richtig gut, die Abby, die sagt einfach, was, was so auf dem äh, Sinn ist und sie sagt, Mensch, du bist so abgelenkt. Manchmal bin ich richtig abgelenkt vom, vom Handy und dann läuft's nicht. Na, dann muss ich mein Handy beiseite legen und mich auf sie konzentrieren und dann freut sie sich. Ansonsten haben wir Ärger. Ne? Und das wollen wir ja vermeiden. Und es ist genauso mit Gott. Wir müssen uns dagegen werden abgelenkt zu werden. Wir müssen das sogenannte Handy in unserem Leben beiseite legen, wenn wir Gottesdienst kommen. Sagen, du bist der Einzige, worum es hier dreht. Ja? Und dann füllen wir unseren Herz wieder mit dem Geist auf. Teilweise. Aber wie gesagt, es ist auch ein, ist ein Verfahren, das nie aufhört. Tagtäglich sollte man sich auffüllen lassen. Wie kann man das machen? Ganz leicht, man kann Lobpreismusik hören, man geht selber in die Gebetszeit rein, man ähm, arbeitet mit anderen christlichen Diensten zusammen. All diese Sachen dienen dazu, den Geist aufzufüllen. Aber am besten ist natürlich, mit ihm zu sprechen. Sich Zeit zu geben, mit ihm zu sprechen, seine Stimme zu erkennen und so unterwegs zu sein. Und so ist meine Frage an dich heute. Hast du diese Quelle in deinem Leben? Jetzt in diesem Moment würdest du sagen, ich habe diese Quelle in meinem Leben oder ich spüre eine öde Leere. Und vielleicht hast du schon den Herrn Jesus als Heiland angenommen. Aber diese Leere ist immer noch da. Dann muss sich da was ändern. Aber vielleicht, und es gilt auch für diejenigen, die jetzt gerade in dem Podcast zuhören, vielleicht hast du nie Jesus als Heiland angenommen. Dann ist dein erster Schritt, mit ihm gefüllt zu werden, dann ist dein erster Schritt zu sagen, zu erkennen, dass Jesus Christus dein einziger Retter ist. Der ist der einzige Weg, das lebendige Wasser in sich zu bekommen. Und dass durch eine Erklärung, dass er für deine Schuld gestorben ist und wieder auferstanden ist, du ihn in deinem Leben ihn einlädst. Und durch diese Einwilligung, ihn als Herr in deinem Leben zu machen, zum Glauben kommst. Das könnte dein erster Schritt sein zu sagen, ich muss diese leere Zisterne mich füllen. Und hast du das schon gemacht, dann bist du mit dem Heiligen Geist gefüllt. Aber wie gesagt, es ist ein lebenslanger Prozess, es hört nie auf. Und wir müssen, wie Paulus gesagt hat, uns ständig damit füllen. Und ich glaube wirklich, dass Gott, wie ich schon angedeutet habe, dieses Jahr was Neues anfangen möchte. Nicht nur hier in LifePoint Church, nicht nur hier in Hallschlag, nicht nur in Stuttgart oder in Deutschland selber, sondern in deinem Leben, ich rede mit jedem, in deinem Leben will er was Neues anfangen. Der ist immer dabei, was Neues zu machen. Der ist immer dabei, was Neues zu schaffen. Er liebt das Neue. Er will nicht die Sachen so lassen, wie sie sind und sagt, ja, das ist cool. Nee, er will immer mehr reinbauen. Der ist ein Gott, der eine Freude dran hat. Und das, das Krasse ist, ist, wir haben ein unglaublich großes Potenzial zum Wachstum. Es hört nie auf. Also wenn man einfach immer Geschichten hört, was Menschen, wozu sie fähig sind, Überlebungsgeschichten, was wir eigentlich aushalten können. Es ist unglaublich, was für eine Fähigkeit wir in uns haben. Das kommt vom Schöpfer selber. Der ist unendlich in seinen Fähigkeiten. Und ja, wir sind in gewisser Weise eingegrenzt, aber durch ihn können wir alles erreichen. Und er will immer etwas Neues machen. Was ist deine Vision für 2024? Hast du eine Vision für 2024? Wenn nicht, dann würde ich da mal fragen, was ist die Vision, die der Herr mir geben möchte in 2024? Und er wird dir eine sehr individuelle Vision geben, 100%. Denn er kennt dich, der hat dich geschaffen, der weiß genau, was du möchtest. Aber um diese Frage zu stellen, das braucht ein bisschen Mut, weil es auch eine gefährliche Frage ist. Manchmal wird er uns dazu auffordern, was zu tun, was uns nicht so richtig da im Moment gefällt. Sag ja, oh, ich weiß nicht, ob mir das passt. Aber der wird uns was sagen und er gibt jedes Mal die Antwort. Es sind gefährliche Gebete, aber die, die besten Gebete sind die gefährlichsten. Denn die, die, sie führen zu Aufbruch. Sie führen zu neuen Horizonten. Und ich finde das richtig spannend. Wachstum ist nie angenehm. Es braucht Mut, es braucht Kraft, es braucht Entschiedenheit. Aber es führt zu einer ewigen Quelle. Und so ist mein Aufruf an dich heute. Ich habe meine Action-Points hier, wenn sie eingeblendet werden können. Das, ist das erste, dass du dich einfach entscheidest, mit dem Heiligen Geist gefüllt zu werden. Und das fängt im Individuellen an. Das fängt damit an, dass du dich, dir vornimmst, das Wort Gottes gut zu kennen. Es ist nicht für die Experten gemeint. Okay? Martin Luther hat das erkannt. Er hat das Wort für das Volk bereitgestellt. Und was ist dann passiert? Revolution ist passiert. Renaissance ist passiert. Diejenigen, die das Wort gelehrt haben, zu dem Zeitpunkt, das ist nur für die, für die Eliten gemeint. So ist das Wort nie gewesen. Nie gewesen. Es ist für alle bestimmt gewesen. Und wir müssen das Wort kennen. Wir müssen das Wort verstehen und kennen. Damit man die Stimme des Geistes auch gut erkennt. Es gibt so viele Stimmen in unserem Herzen, es gibt Stimmen, die von draußen kommen, es gibt Stimmen, die wir selber uns sagen. Aber wenn wir das, die Stimme Gottes und des Heiligen Geistes, nicht erkennen können, und es steht ja in der Bibel, wie Elias zum Berg gegangen ist, er hat Gottes Stimme nicht im Feuer gehört, er hat seine Stimme nicht im Erdbeben gehört, er hat seine Stimme nicht im Sturm gehört. Wo er das gehört? Es war der stille, kleine Stimme. Es hat geflüstert und er musste richtig konzentrieren, um es zu hören. Und so ist es auch mit uns. Wir müssen die Einstellung so machen, damit wir seine Stimme hören. Das geht nur, wenn wir sein Wort gut kennen. Das geht auch nur, wenn wir regelmäßig in sein Haus kommen. Wenn wir in unserem Umfeld mit ihm auf dem gleichen Wellenlänge sind. Und deswegen will ich einfach noch mal herausfordern, Macht 2024 eine prio jedes äh, regelmäßig in die Gemeinde zu kommen, ins Gottesdienst zu kommen. Es muss nicht hier sein. Es kann irgendwo anders sein, aber kommt regelmäßig ins Gottesdienst. Gottesdienst kommt vor Freizeit. Gottesdienst kommt vor Freizeit, denn es ist unsere Quelle. Es ist sein Haus. Jesus ist in seinem Haus zu finden, nirgendwo anders, in seinem Haus. Und dann würde ich sagen, lass los, vertiefe dich, in dieser Zeit, wenn du im Haus Gottes bist, Komm rein, sing mit. Vergiss, was die anderen denken, wenn du die Hände hebst oder komisch aussiehst, wenn du betest oder deine Stimme ist nicht gerade auf der richtigen Tonlevel. Das ist okay. Gott liebt es, wenn wir mit vollem Herzen ihn anbeten. Lass los, vertiefe dich in seine Gegenwart. Und wir starten jetzt gerade an eine besondere Zeit für unsere Gemeinde, das heißt 21 Tage des Gebets. Ich weiß nicht, ob wir eine Folie dafür haben, aber das ist eine besondere Zeit, die wir zweimal im Jahr durchführen, wo wir 21 Tage als Gemeinde nehmen, um tagtäglich Gebetszeit einzuteilen. Und wir haben Zoom-Meetings unter der Woche, wo wir uns treffen um halb sieben morgens. und Wir machen eine ganz kurze Gebetszeit zusammen, aber wir fangen in den Tag so an. Und es, wir haben verschiedene Themen. Aber diese Zeit dient dazu, dass wir uns auf ihn fokussieren, Dass wir diese Zeit ihm geben sagen, Wir geben dir an erster Stelle das erste Wort. Unsere erste Gedanken am Tag. Und ich fand es interessant. Ich habe neulich ähm, ein Video geguckt, wo drin stand, wie man richtig ähm, effektiv in seiner Arbeit sein kann. Und eine Idee war, dass sofort, wenn man aufsteht, einfach ins Arbeiten reingeht. Weil dann hat man eine Flow. Das Gehirn ist so eingestellt, dass man super, sich super konzentrieren kann. Und stellt euch vor, wenn wir diese Zeit dem Herrn widmen würden, was würden wir von ihm hören? Und darum geht es in 29 20-Tages-Gebet. Deswegen, für diejenigen, die schon dabei sind, vertiefe dich in diese Zeit, vertiefe dich in die Gebetszeit. Nimm diese Zoom-Meetings ernst. Seid dabei, jedes Mal. Und bietet einfach mit. Seid einfach dabei. Und dann würde ich sagen, vertiefe dich in die Gemeinschaft der Gemeinde, des Haus Gottes. Was heißt das? Das heißt natürlich, regelmäßig am Gottesdienst teilzunehmen, aber das kann auch heißen, ein bisschen früher zu kommen, einfach mit den Geschwistern abzuhängern oder nach dem Gottesdienst dabei zu sein, ein paar Brezel zu essen, Kaffee zu trinken, einfach ins Gespräch zu kommen. Es kann auch heißen, wenn du noch nicht dabei bist, in einer kleinen Gruppe teilzunehmen. Vielleicht ist es ist die Sache dieses Jahr, dass du an einer kleinen Gruppe teilnimmst oder sogar selber, eine Stadt ist, hm, das braucht ein bisschen Mut, aber das ist auch möglich. Es könnte auch sein, ihr habt auch gemerkt, es gibt manche Mitarbeiter, die hier mitwirken und wir haben einen Prozess dafür aufgestellt, damit die Einfügung gut läuft, das heißt Next Steps, vielleicht wäre es auch, das wäre auch ein Schritt, sich zu vertiefen, einfach mal Next Steps teilzunehmen, so, okay, worum geht es eigentlich in dieser Gemeinde, warum macht ihr die Sachen, wie es macht, was ist die Geschichte davon? Und dann fügt ihr euch da ein und dann packt ihr einfach mit. Dann bauen wir gemeinsam dieses kleine Häuslein vom Herrn. Und wir machen auch anderes mit. Wir haben auch ein Herz für die Welt. Wir machen gerne Surf-Projekte. Das englische Wort serve heißt dienen. Und was das heißt, ist, dass wir die Nachbarschaft etwas Gutes tun möchten, mit anderen Werken zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Easter Ministries oder Heilsarmee. Das war einfach da teilnehmen. Nimm daran auch teil. Ich weiß, dass es ein Opfer der Zeit Ich weiß, dass es nicht immer so ideal ist. Ja, ich möchte nicht früh kommen. Ich habe keine Lust. Aber es lohnt sich. Wenn wir uns in diese, in diese Bereichen vertiefen, dann werden wir mit dem Geist erfüllt werden. Dann werden, wird das lebensspendende Wasser, das in uns ist, raussprudeln. Und das komme ich zum wichtigsten Punkt von meinen Action Points. ist, dass es, gib es Gib weiter. Gib das Wasser weiter. Ich habe so einen Moment gehabt, wo wir in der Türkei waren und wir haben nach einem Standort gesucht, wo wir uns versammeln konnten als kleine türkische Gemeinde und nirgendwo wollte uns Platz geben, nirgendwo, bis ich einen Mann gefunden habe, der war ein bisschen verrückt. Diese, diese Leute müssen ein bisschen verrückt sein, in so einer Gesellschaft Christen Raum zu geben, bieten, aber der wollte uns diesen Platz mieten, aber da war er gerade am Punkt, wo er sagte, ah, er wollte nachgeben. Und dann gab Gott mir einen Vers. Und dieses Vers lautet, Entschuldigung, diejenigen, die eins von meinen Kindern ein kaltes Wasserglas geben, werden nicht ungesegnet davonkommen. Gib es weiter. Und der Mann hat uns diesen Platz gegeben. Und heute ist da eine Gemeinde immer noch dort. Und hunderte von Leuten sind dieses letztes Jahr im ähm, Weihnachtsgottesdienst da, da gewesen. In diesem selben Ort, das dieser Mann uns geschenkt hatte. Gibt es weiter. Das ist der auch wenn ihr euch an gar nichts anderes erinnert. Gibt es weiter. Dann werdet ihr eine Quelle des Lebens sein. Sucht nach Gelegenheiten, es weiterzugeben. Durch euer Zeugnis durch Gebet und einfach Gehorsamkeit. Manchmal wird Gott uns was sagen und zeigen sagt, sagen, oh, das will ich wirklich nicht tun, aber nimmt diesen Schritt. Das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass es das einem peinlich ist. Das ist alles. Aber was daraus gewonnen werden kann, kann man nie wissen. Das ist mein Aufruf an euch. Gebt es weiter. Füllt euch mit der Quelle des Lebens und gibt es weiter. Und wenn ihr das tut werdet ihr wie diese sprudelnde Quelle sein, die Menschen wirklich Leben schenkt. Die Welt braucht unsere Hoffnung in 2024. Man braucht nur weiter als ein Tagesschau gucken. Die Welt braucht dich. Sie braucht die Quelle, die in dir ist. Du bist wichtig, aber wir müssen das ausleben. Und das ist mein Aufruf von euch heute. Lasst euch mit der Quelle des Lebens füllen. Beten wir gemeinsam. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das lebendige Wasser bist. Du bist kein anderer als das lebendige Wasser. Du bist das einzige Wasser, das uns unseren Durst stillen kann. Und ich bete für dieses Wort, dass es mit uns in die Woche gehen wird, dass es uns begleitet, dass es uns vorantreibt und dass wir das Wasser weitergeben, dass wir anderen von dir erzählen, dass wir anderen segnen durch Gebet, durch unseren Dienst, durch unsere Anwesenheit. Und ich danke dir schon, dass du am Wirken sein wirst. Ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für die Lobpreiszeit, für die Gebetszeit, für die Gemeinschaft, die auf uns wartet. Und ich bete, dass du einfach immer weiter im Mittelpunkt bleibst. Ich danke dir, dass du am Wirken bist. Wir lieben dich, Herr Jesus. Wir sind unendlich dankbar dafür, dass du in unsere Welt gekommen bist, um uns dieses Wasser zu bringen. Stärke uns in dieser Zeit und mach was Neues in diesem Jahr. Baue neue Straßen. Verwandle dieses öde Wildnis in eine Oase. Und ich danke dir schon, dass du am Wirken bist. Wir beten all diesen nachhaltigen Namen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.